0: Hallo und moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Abenteuerdiagnose. Stellt euch mal vor, ihr steht ohne Schlüssel vor der verschlossenen Haustür. Schon schlimm genug. Doch wenn man als Mutter in dieser Situation ist, sturm klingelt und sich wundert, warum der Sohn, um den man sich ohnehin schon große Sorgen macht, einfach nicht öffnet, obwohl er ganz sicher da sein muss. Dann bekommt man schon ein mulmiges Gefühl. Genau so ging es Tanja Bartmann.
1: Ich bin dann nach vorne gegangen, habe am Fenster gerufen, Tammo, was ist denn los, hörst du mich? Als Mama dann geklingelt
2: hat, wollte ich aufstehen und bin hingefallen. Ich konnte sozusagen nicht mehr laufen. Der
0: Junge, den wir gerade gehört haben, heißt Tamo. Und um seine rätselhafte Krankheit, die hinter all dem steckt, geht es heute. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk und mir gegenüber in unserem Podcast-Studio sitzt wieder mein Kollege Volker Prekelt aus dem Autorenteam von Abenteuerdiagnose. Hallo Volker. Hallo Anke. Volker, wie bist du denn auf den Fall von Tammo Bartmann gestoßen?
3: Eigentlich über einen Kinderarzt vom UKE. Und den werden wir später auch noch kennenlernen. Der spielt eine wichtige Rolle in dem Fall.
0: Erzähl doch gern mal ein bisschen was über Tammo. Den haben wir ja eben schon kurz gehört. Wie alt ist er? Was ist er so für ein Junge? Mhm.
3: Ähm, ja, Tammo ähm, ist... Ähm, ein schlaxiger Junge, er ist 13 Jahre alt, geboren am 20.11.2007. 13 war er, als ich ihn für unsere TV-Folge interviewt habe. Und er kann recht gut von sich, von seiner Krankheit erzählen und wie die Familie damit umgegangen ist. Tammo lebt mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern in Lüneburg. Der Vater ist in der Marktforschung tätig, die Mutter ist Sportpädagogin. Kennengelernt habe ich die Familie im ersten Lockdown. Und die Eltern, die arbeiteten damals natürlich von zu Hause aus und Tammo plagte sich mit Online-Unterricht, was ihm natürlich äh, überhaupt nicht viel Spaß gemacht hat. Äh, er besucht das Gymnasium, er ging damals in die achte Klasse, Lieblingsfächer, Naturwissenschaften und was mich beeindruckt hat, Tammo liest viel. Er hat ein unglaublich gut aufgeräumtes Zimmer, was er mir auch sehr gerne gezeigt hat, also wirklich alles in Ordnung, Bücher so gut wie alphabetisch und äh, Legosteine an Ort und Stelle, also Picobello.
0: Unglaublich aufgeräumtes Zimmer mit 13, sowas gibt's?
3: Ja, ich glaube, deswegen war das auch so eine kleine Sensation und deswegen wurde das auch ganz gerne gezeigt. Und ähm, ja, er ist tatsächlich nicht so der Typ, der ständig draußen ist, das ging mir natürlich auch gleich äh, durch den Kopf, also der mit seinen äh, Freunden draußen rumtobt, Fahrrad fährt oder Fußball spielt und na, da sind wir auch schon irgendwie mitten in der Geschichte drin.
0: Okay, schieß mal los. Wie geht's denn los mit Tammo's Krankheit?
3: Ja, da blicken wir mal ein wenig zurück. Ähm, das Tammo, also das ihr ältester, in seiner körperlichen Entwicklung etwas hinterherhinkt, das haben die Eltern Tanja und Benedikt Bartmann schon relativ
4: früh gemerkt. Er ist jemand, der von sich aus vorsichtiger ist. Ich weiß auch nicht, ich würde sagen, sein Körper hat ihm schon das eine oder andere Zeichen gegeben, sei vorsichtig. Also ob es jetzt auf den Baum klettern oder auf dem Spielplatz, möglichst schnell das Gerüst hoch, das hat er wenig bis gar nicht gemacht.
1: Irgendwie habe ich immer schon wahrgenommen, er hat zum Beispiel sehr spät Fahrradfahren gelernt und war auch immer sehr, sehr vorsichtig. Okay, da würde ich mir jetzt äh, erstmal
0: nichts Schlimmes mhm. bei denken. Kinder sind ja manchmal auch sehr unterschiedlich. Die einen sind ein bisschen robuster und die anderen nehmen sich vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit.
3: Ja, aber trotzdem sind so ein paar Sachen auffällig. Besonders links ist nicht so seine starke Seite und darüber hinaus Koordination. Und Bewegung, da hakt es einfach bei ihm. Und äh, das sehen die Eltern und das bestätigen auch die Ärzte bei Routineuntersuchungen. Also stehen, gehen, Fahrrad fahren, langes Sitzen, toben mit anderen Kindern. Also irgendwie ist es immer anders bei Tammo als bei den anderen. Und vor allem beim Laufen fallen natürlich seine motorischen Entwicklungsstörungen auf. Und daher ist Tammo auch relativ oft beim Orthopäden und bekommt auch immer wieder Physiotherapie.
4: Und äh, die Probleme mit
3: der Motorik, die sind natürlich auch Tammos Vater aufgefallen.
4: Generell, ob das jetzt auf dem Spielplatz oder auf dem Fußballfeld oder auch im Garten, wenn die Kinder rumtollen, ähm, ist, war er schon immer derjenige, der als erstes dann auch hingefallen ist, über einen Ast gestolpert ist oder, oder dergleichen.
0: Okay, da denke ich jetzt zwei linke Füße. Wie, äh, wie ticken Tamos Eltern denn so? Wie viel Sorgen hat Ihnen das damals gemacht?
3: Naja, sie ging ja auch zum Orthopäden und ähm, da hat der natürlich gleich gesehen, aha, Tammo hat eine angeborene Fehlstellung der Füße. Die sind irgendwie nach oben gebogen. Also Tammo kann nicht richtig abrollen. Ich glaube, das nennt man Hackenfuß.
0: Ja, Hackenfuß. Das heißt, er bekommt den Vorderfuß und die Zehen nicht auf den Boden. Mhm. Ich glaube, also bei Säuglingen und Kleinkindern ist das eine gar nicht so seltene Fußfehlstellung, die sich häufig mit der Zeit verwächst. Wie ist das bei Tammo?
3: Ja, ähnlich eigentlich. Im Laufe der Jahre äh, wird der Hackenfuß durch Physiotherapie besser. Aber es kommen dann doch immer wieder neue Probleme dazu. Und äh, der Mutter, Tanja Bartmann, fällt immer häufiger auf, dass er so beim Laufen irgendwie so Halt sucht, als ob er sich auf so einem schwankenden Boot bewegt.
1: Da hat er manchmal gesagt der Boden bewegt sich so, Mama, das, das schwankt hier so und das konnte ich auch nicht deuten, das habe ich dann immer dem Kinderarzt berichtet, aber da ist nie was aufgefallen.
4: Ob das jetzt äh, orthopädisch war, ob das äh, muskulär ist oder ähm, von, von den Nerven herkommt, das wusste niemand. Ganz viele haben raufgeguckt und keiner hat gesagt, das ist es jetzt,
2: wusste keiner. Mhm.
0: Okay, da haben wir jetzt dann nochmal die ganze Familie gehört. Ja. Also ständige Arztbesuche ohne Ergebnis. Ich finde, was Tammo da beschreibt, das klingt ja schon so ein bisschen ja, wie eine Gleichgewichtsstörung mhm. oder vielleicht auch chronischer Schwindel. Wie gehen die Batmans denn jetzt weiter damit um?
3: Naja, natürlich beschäftigen sie sich damit. Sie sind aufmerksam, ihnen fällt viel auf. Aber sie haben auch ein bewegtes Leben, muss man sagen. Also aus beruflichen Gründen zum Beispiel sind sie häufig umgezogen. Dann gibt es natürlich immer Phasen, längere Phasen sogar, wie mir sein Vater erzählte, in denen die Eltern das Gefühl haben, es ist alles wieder in Ordnung. Die Eltern haben die Hoffnung, dass sich das verwächst, wie du es eben schon gesagt hast. Und tatsächlich, Tammo scheint auch im Kindergarten oder dann auch so kurz vor der Einschulung etwas aufzuholen.
0: Und wie kommt er denn dann in der Schule zurecht?
3: Na, sowas sieht man natürlich immer sofort im Sportunterricht äh, oder beim Spielen auf dem Schulhof. Da kann er einfach nicht so gut mit den anderen mithalten. Es sind die Füße, es ist die Kraft, es ist die Beweglichkeit, eigentlich alles zusammen ein Dauerthema. Doch nun kommt noch ein neues Symptom dazu. Wenn Tammo sich länger nicht bewegt, also so wie im Unterricht zum Beispiel oder auf langen Autofahrten, dann schlafen ihm plötzlich die Beine ein. Und er sagt das so, er beschreibt das so, das war so wie so ein Beine kribbeln. Das brauchte immer, bis die irgendwie geschmiert sind, so hat das ausgedrückt. Und im Sommer 2014, da ist Tammo 7, da wird das immer schlimmer. Und ähm, nach einer bestimmten Autofahrt, da bekommt auch der Vater, also Benedikt Bartmann, bekommt das sehr genau mit.
4: Ja, das haben wir festgestellt, wenn wir zum Beispiel auch äh, längere Autofahrten, äh, sei es in den Urlaub oder für Familienbesuchen hatten, ähm, die eigentlich jetzt nicht körperlich große Anstrengungen bedeutet haben, aber vielleicht auch ähm, Aufregung und, und emotionale Anstrengungen bedeutet haben. Ähm, das hat manchmal dazu geführt, nach fünf Stunden Autofahrt und Ankommen, plötzlich geht äh, eben macht der Körper nicht mehr mit.
0: Der Körper macht nicht mehr mit. Was heißt das denn?
4: Naja, er braucht erstmal so eine Zeit,
3: bis er überhaupt erstmal aus dem Auto rauskrabbeln kann und kann sich auch danach gar nicht so richtig locker bewegen. Also die Muskeln, die wollen anscheinend einfach nicht ausführen, was in der Kopf sagt.
0: Das klingt für mich ja jetzt schon ein bisschen beunruhigend, so als wäre das wie so eine Art leichter Lähmung. Wie muss ich mir das vorstellen? Also muss sein Vater ihm dann richtig aus dem Auto helfen oder ihn tragen? Oder?
3: Naja, also manchmal kennen ja auch wir das so von langen Autofahren oder ich kenne das, also dass man sich manchmal erstmal so entfalten muss. Dann macht man meistens so ein paar lockere Schritte oder hüpft ein bisschen in der Gegend rum, wie man das auch so schön tun soll. Aber bei Tammo dauert das einfach richtig, richtig lange, also bis er wieder normal und locker laufen kann.
0: Und ich vermute mal, da haben die Eltern schon so das Gefühl, so ganz normal ist es nicht, sind Sie mit dem Problem denn dann auch mal zum Kinderarzt?
3: Ja, klar. Aber wie Sie erzählen, gehen anscheinend äh, die Ärzte den Einschränkungen nicht auf den Grund. Ich habe ja schon gesagt, sie waren ja auch in verschiedenen Städten und haben auch immer wieder neue Ärzte kennengelernt. Und die geben anscheinend nur Empfehlungen, wie es so die Eltern in Erinnerung haben. So bekommt Tammo zum Beispiel auch einen beweglichen Stuhl für zu Hause und für die Schule, damit seine Beine nicht immer einschlafen. Und es ist ihm auch ganz wichtig, das mir gegenüber zu betonen, da dürfen auch die anderen mal drauf sitzen.
0: Okay, also ein Spezialstuhl. Stuhl, wird es dadurch denn besser?
3: Ja, er hat ein bisschen weniger Muskelschmerzen, aber naja, Schule so, den ganzen Tag Schule ist ja manchmal auch sowas wie eine nicht enden wollende Autofahrt. Und äh, als er im Vergleich zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern aber insgesamt immer mehr zurückfällt, also natürlich was die körperlichen Leistungen angeht, da möchte Tamus Kinderärztin allerdings, dass mal jemand anders mit einer ganz besonderen Sicht drauf schaut.
1: Die hat uns dann aber an eine Kinderneurologin empfohlen, weil sie auch gemerkt hat, ja, da, da gibt es Auffälligkeiten, das ist noch nicht diagnostiziert und das muss mal ähm, neurologisch untersucht werden.
0: Okay, also die erste, ich sag mal, richtige Spur, die Nerven. Äh, was genau untersucht die Neurologin denn dann?
3: Also so viel ich weiß, macht die ein paar einfache neurologische Tests. Bei denen sind aber keine Auffälligkeiten festzustellen. Und ähm, sie macht das, was, glaube ich, ganz viele machen. Sie lässt den erstmal gehen und guckt sich das genau an. Und ähm, naja, dass er ein wenig durchs Leben stolpert, im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl die Hackenfüße inzwischen besser geworden sind. Das fällt auch der Kinderneurologin sofort auf. Sie sieht aber noch was anderes. Ein eher orthopädisches Problem. Denn Tammo hat noch ein anderes Problem mit den Füßen. Er hat auch noch einen Hohlfuß.
0: Okay, also nach dem äh, Hackenfuß jetzt eine weitere Fehlstellung des Fußes. Ich glaube, beim Hohlfuß, da ist das Fußgewölbe nach oben gezogen und die Sohle liegt nicht richtig.
4: richtig auf. Ja, Also eine Fehlstellung und die soll auch möglichst bald operiert werden. Das ist anscheinend gar nicht so selten und äh, wird eben in, in der äh, Kinderzeit, Jugendzeit einfach durch ein Anschneiden der Sehne und ein Absenken des Fußes damit ähm, wieder ausgeglichen oder behoben
0: das war jetzt nochmal Tammos Vater, richtig? Richtig, genau. Äh, anschneiden der Sehne, das klingt ja nicht wirklich mhm. schön. Ähm, hat der arme Tammo diese OP denn dann über sich ergehen lassen müssen?
3: Ja, hatte, aber das dauert noch ein bisschen, denn zunächst erstmal muss ja ein Termin gemacht werden. Und vorher will die Kinderneurologin auch noch andere Ursachen abklopfen. Ähm, denn. Zwei möglicherweise angeborene Fußprobleme. All das gibt ihr zu denken. Und dann macht sie Folgendes. Sie überweist Tammo, inzwischen lebt die Familie schon in Lüneburg, ans SPZ nach Hannover.
0: SPZ, das musst du erklären.
3: Ja, da musste ich auch erstmal nachschauen. Das heißt Sozialpädiatrisches Zentrum. Das ist eine auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Einrichtung der ambulanten Krankenversorgung. Und eine davon ist in Hannover im Krankenhaus auf der Bult. Und hier im SPZ Hannover, da werden gezielt Kinder mit Bewegungsstörungen. Untersucht.
0: Okay, Bewegungsstörungen, das ist ja jetzt nochmal ein neues Stichwort.
3: Ja, genau. Der erste Besuch 2015 und die Leitfrage der Untersuchung, was TAMU angeht, und da sind wir halt bei diesem Komplex Bewegungsstörungen, steckt hinter TAMUs Geh- und Laufproblemen vielleicht doch eine gemeinsame neurologische Ursache.
0: Dieser Begriff, der umfasst ja eine ganz große Gruppe von ganz mhm. unterschiedlichen neurologischen Erkrankungen. Und ich glaube, dass die Gemeinsamkeit ist, dass äh, die Signalübertragung zwischen Nerven und Muskeln nicht so funktioniert, wie sie soll. Mit welchen Untersuchungen versuchen die Spezialisten denn jetzt herauszufinden, ob Tammo an so einer Erkrankung leidet?
3: Also vorwiegend mit Elektromuskulärungen untersuchen und an eine kann sich Tammo besonders gut erinnern.
2: Und da haben die so Nervenleitgeschwindigkeitmessungen irgendwas durchgeführt, da habe ich hier und in die Kniekehlen Stromstöße gekriegt. Das war nicht so schön.
0: Stromstöße in die Kniekehlen, das glaube ich ihm sehr gerne, dass mhm. das alles andere als angenehm war. Bringt diese Untersuchungen denn wenigstens Erkenntnisse?
3: Ja, ein Ergebnis gibt es an den Nerven, liegt es wohl nicht. Ach,
0: das ist ja nicht so schön dann.
3: Ja, nach der Eingangsuntersuchung übernimmt jetzt Oberärztin Uta Diebold den Fall. Und äh, Uta Diebold ist leitende Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Schwerpunkt Neuropädiatrie, also gewissermaßen Neurologie im Kinder- und Jugendbereich. Auch sie lässt Tammo bei der ersten Begegnung einfach mal äh, einige Bewegungen machen. Sie lässt ihn laufen und äh, sie gibt ihm vor, was er tun soll und sie schaut sich das ganz genau an.
5: Also ich habe ihn gesehen, nachdem die neurophysiologische Untersuchung war und hatte, weil sich das ein bisschen verzögert hat, nur ein kleines Zeitfenster. Aber es war für mich eindeutig, dass er keine normale motorische Entwicklung hat. Nicht nur den Hohlfuß, sondern definitiv auch Zeichen der Muskelschwäche.
3: Ja, zum Beispiel Tamu stützt sich zum Beispiel an den Oberschenkeln ab, wenn er aufsteht.
5: Okay, an den Oberschenkeln,
0: wenn er, wenn er aufsteht, was also das erklären musst du noch mal ein bisschen genauer. Erklären. Ja, ich
3: könnte es gleich hier demonstrieren, wenn es nicht alles hier der Stuhl knarren würde und alles mögliche. Also ich habe es auch sofort im Selbstversuch ausprobiert, wenn man aufstehen will und sich automatisch dabei auf die Oberschenkel stützt, dann deutet das auf eine ausgeprägte Schwäche der Rumpfmuskulatur hin, vor allem bei jungen Menschen ist das natürlich ein Warnzeichen.
5: Das ist ein sogenanntes Gauerszeichen, was ein Hinweis sein kann auf eine neuromuskuläre Erkrankung. Okay, also tatsächlich ein erster Hinweis auf so
0: eine Bewegungsstörung. Was jetzt?
3: Ja, Uta Diebold hat es ja eben selbst gesagt, sie hatte nur ein kleines Zeitfenster bei dieser ersten Untersuchung. Sie empfiehlt erstmal weitere Untersuchungen bei der Lüneburger Neurologin und vorsichtshalber mal einen Check beim Kardiologen. Denn bei neuromuskulären Problemen, da kann auch das Herz eine Rolle spielen.
5: Unser wichtigster Muskel ist der Herzmuskel. Also das sagen wir eigentlich immer bei jedem Patienten, der mit der Frage nach einer muskulären Problematik zu uns kommt, dass er einmal zum Kardiologen gehen sollte. Okay, zum Kardiologen. Mit äh, wie alt ist Tamu in dem Moment? Acht
3: bis neun so ungefähr.
0: In mhm. dem jungen Alter. Wenn ich jetzt mal versuche, mhm. mich in die Bartmanns hineinzuversetzen, in die Eltern, dieses ja. lange, schwelende Problem, dass Tammo irgendwie anders ist als andere Kinder, dass er nicht so fit ist, das hat ja bestimmt schon genug Elternsorgen hervorgerufen. Das stimmt. Dazu dann diese Fußfehlstellungen und dass er manchmal nicht mehr richtig laufen kann. Und jetzt steht auf einmal der Verdacht zu so einer neuromuskulären Erkrankung im Raum mit möglicherweise wirklich ja ernsthaften äh, Konsequenzen. Wie gehen Tammo und seine Eltern denn damit um?
3: Nach diesem Termin geht den Eltern vieles durch den Kopf. Ich glaube sogar schon auf der Rückfahrt aus Hannover. Tammos Muskelschwäche, das ist das Erste, die muss abgeklärt werden, sagte die Ärztin. Sein Fuß muss operiert werden, der Hohlfuß. Und dann noch eine Herzuntersuchung, also ganz schön
4: viele Baustellen und möglicherweise Strapazen für Tammo. Wo wir dann eben manchmal gesagt haben, nein, wir haben jetzt... Äh eine Muskelleitmessung gemacht. Wir wollen jetzt nicht auch noch ähm, ein, ein, eine spezielle Herzuntersuchung machen. Insofern haben wir es da dann manchmal äh, wieder ein bisschen ruhen lassen sozusagen.
0: Oh, ruhen lassen. Das mhm. heißt, Sie ähm, stellen jetzt diese Herzuntersuchung erstmal so ein bisschen zurück.
3: Ja, ich glaube so, dass das Familienmotto ist in dem Moment eins nach dem anderen. Als erstes wird der Hohlfuß operiert und das dauert auch noch wieder ein paar Wochen und Monate, bis das dann endlich ähm, die Operation dann, äh, bis Tamo die Operation hinter sich hat. Der Eingriff, der gelingt und die Familie hofft natürlich endlich, dass das vielleicht die Lösung ist. Nach dem Motto eins mhm. nach dem anderen. Vielleicht äh, erledigen sich ja auch andere Probleme dadurch.
0: So, wie du das jetzt sagst, war das aber wahrscheinlich nicht die
3: Lösung. Nee, nicht so richtig. Er wird 2017 operiert und. Er stolpert jetzt nicht mehr über seine Füße, aber so richtig laufen, richtig rund laufen kann er trotzdem nicht. Und ähm, was natürlich den Eltern auffällt, die Probleme verstärken sich. Ähm, seine Muskeln scheinen irgendwie schwächer zu werden.
0: Woran merken die Bartmanns das denn?
3: Ja, vor allen Dingen an der sehr, sehr schnellen Ermüdung. und äh, Oder filme fiel auch noch ein, so eine kleine Bemerkung, die die Mutter gemacht hat. Also das Seepferdchen hat er immer noch nicht gemacht. Also auch mit dem Schwimmen, so die, die Bewegungen, die Koordination, das ist alles einfach nicht so wie bei den anderen Kindern. Mit der Lüneburger Kinderneurologin ist abgesprochen, dass die Tamo regelmäßig untersucht. Und das sind halt naja, die klassischen neuromuskulärischen Untersuchungen, also auch mal mit Hämmerchen und, und Rädchen. Und die Familie kann sich auch noch an eine Myografie erinnern. Mit Hilfe von Oberflächenelektroden wird da die Muskelfunktion getestet. Aber die Ergebnisse, die fallen recht unterschiedlich aus, je nach Tagesform anscheinend. Okay,
0: also du meinst, es kommt so ein bisschen drauf an, auf den Untersuchungstag, ob er da möglicherweise einen guten
3: oder einen schlechten Tag hat. Auf die Tagesform, genau. Und während einer ganz besonders schlechten Phase, da hat Tanja Bartmann gemeinsam mit Tammo wieder einen Termin in Hannover. Und sie hofft auf weitere neuromuskuläre Untersuchungen, die vielleicht mal Aufschluss geben können. Allerdings in dieser Zeit trifft sie nicht auf Uta Diebold, die ist seit längerer Zeit selbst erkrankt, andere Ärzte sehen dann Tammo, sie untersuchen ihn und sie setzen aber, wie es die Mutter später formuliert, eher weiterführende Impulse.
0: Okay, was meint sie damit?
3: Ja, zum Beispiel gibt es die Anregung von den Ärzten, dass die Familie Videoaufnahmen machen soll, regelmäßig und damit so diese Leistungskurven von Tammo dokumentieren soll. Und Tanja und Benedikt Bartmann, die greifen dann auch sofort zum Smartphone, immer mal wieder und äh, nehmen kleine Videoschnipsel auf und ja, die habe ich auch gesehen.
0: Okay, was war drauf zu sehen?
3: Ja, also ganz klar, deutliche Unterschiede, also diese Tagesform, also das ist wirklich nicht nur so dahergesagt, also mal scheint er wirklich ganz normal durch den Flur zu gehen und mal äh, sieht man auch also, dass er sich dabei anstrengen muss und sie haben ihn dann auch mal rennen lassen und laufen lassen und das sah dann schon wirklich also manchmal ziemlich, ziemlich eckig aus.
0: Okay, vorhin sagte, glaube ich, der Vater, ähm, dass äh, er so das Gefühl hatte, dass das gar nicht immer unbedingt mit vielleicht körperlicher Anstrengung zu tun hat, sondern vielleicht auch mit dem dem emotionalen Zustand, mit äh, der emotionalen Anstrengung von Tamo ähm, haben Sie denn diese Gedanken vielleicht nochmal weiterverfolgt?
3: Nee, ich glaube, sie haben es einfach darauf äh, dabei belassen, dass sie gesagt haben, okay, das verursacht dem Jungen natürlich großen Stress halt. er merkt natürlich auch, also vor allen Dingen im Vergleich halt, also wenn er mit anderen Kindern spielt oder Sport macht, also dass er da zurückfällt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das das wird dann so ein, so ein Problemkreis. Aber es gibt eben, es gab also niemals irgendwo eine, eine Untersuchung, also wo jetzt eben sein Stressfaktor untersucht wurde. Aber klar ist auf jeden Fall, also in dieser Zeit kommt äh, niemand so richtig weiter und äh, inzwischen ist es Sommer 2018 und das ist dann auch der Sommer, in dem Uta Diebold wieder im SPZ Hannover ist und Tammo wieder sieht nach über zwei Jahren, inzwischen ist Tammo elf.
5: Er klagt jetzt über Schmerzen in den Beinen, in Oberschenkeln und Unterschenkeln, in Phasen, wo es ihm schlechter geht. Das hat mich sehr alarmiert, denn es gibt Muskelerkrankungen, bei denen es eben auch zu Schmerzen in den Muskeln kommt. Okay, da sind wir dann immer noch oder wieder bei
0: diesem Verdacht einer neuromuskulären Erkrankung. Klingt jetzt für mich aber so, als hätte sie vielleicht einen bisschen konkreteren Verdacht.
3: Ja, andererseits muss sie sich erstmal wieder ein bisschen einfuchsen. Also sie schaut nochmal genau in ihren Unterlagen nach und da fällt ihr etwas ein. Da war doch etwas, das sie den Eltern damals nahegelegt hatte, die Herzuntersuchung. Und sie fragt natürlich nach und als sie hört, dass es inzwischen keine Herzuntersuchung gegeben hat, da greift sie doch tatsächlich dann selbst zum Stethoskop.
5: August 2018 ist bei mir die Alarmglocke richtig hochgegangen, als ich ihn abgehorcht habe. Okay, Alarmglocke. Was, was
0: genau hört sie denn beim Abhorchen?
3: Nun muss man sagen, Uta Diebold ist ja nun keine Kardiologin, keine Herzspezialistin, aber sie hat das Gefühl, das stimmt was nicht. Der Herzschlag ist ungleichmäßig, als wenn das Herz irgendwie so ein bisschen stolpert. Also vielleicht eine Herzrhythmusstörung.
5: So dass ich gesagt habe, bitte sofort zum Hausarzt gehen, EKG machen lassen, sofort ganz schnell zum Kardiologen gehen.
0: Mit was für Gedanken sind die Batmans denn dann nach diesem Termin nach Hause gefahren?
3: Ich glaube, das war ein ziemlich verkorkster Tag, ein ziemlich aufregender Tag, ein ziemlich heißer Tag im Sommer 2018 und Tammo ist ja sowieso immer ähm, sehr anfällig nach langen Autofahrten und da geht es ihm nicht so gut und ähm, irgendwie sind die beiden auch nicht in guter Stimmung. Das Gespräch mit Uta Diebold war ja auch nicht gerade aufmunternd. und genau an diesem Tag passiert es. Nach der Rückfahrt hat Tanja Bartmann noch eine ganz schnelle Besorgung gemacht und inzwischen Tammo den Hausschlüssel gegeben. Der ist dann reingegangen ins Haus und als sie wieder nach Hause kommt, ohne Schlüssel, und klingelt und klingelt und klingelt, da macht Tammo einfach nicht auf.
1: Ich bin dann nach vorne gegangen, habe am Fenster gerufen, Tammo, was ist denn los, hörst du mich? Als Mama dann
2: geklingelt hat, wollte ich aufstehen und bin hingefallen. Ich konnte sozusagen nicht mehr laufen.
0: Was für eine furchtbare Situation. Also ich kann mich total gut reinfühlen, was was Tanja Bartmann dann auch in dem Moment durch den Kopf gegangen sein muss, nach diesem Arzttermin, nach diesem Gespräch auch darüber, welche möglicherweise seltene Krankheit Tammo vielleicht haben könnte. Ja. Wie, 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 wie geht es denn weiter in der Situation? Das, es, war,
3: es war für beide der Horror. Also Tammo kam wirklich nicht von der Stelle halt in dem Moment. Und, und äh, sein Kopf sagte ihm... ich muss zur Tür, ich muss die Tür aufmachen, Mama steht draußen, es ging einfach nicht. Und äh, Tanja Bartmann ist natürlich kurz davor, den Schlüsseldienst zu holen. Und plötzlich, also nach einigen Minuten, da öffnet sich da doch die Tür. Nur so ein winzig Schlitzbreit. und Tammo hat sich tatsächlich auf allen Vieren zur Tür geschleppt und nur mit Mühe die Klinke erreicht und er
4: weint natürlich bitterlich. Tammo konnte dann doch die Tür aufmachen, hat aber zehn Minuten gebraucht, um von seinem Zimmer oder Wohnzimmer, wo auch immer er war, auf allen Vieren zur Tür zu kommen.
1: Da habe ich ihn dann erstmal ähm, wieder zurück aufs Sofa gebracht, habe ihm was zu trinken gegeben und hat er sich dann allmählich beruhigt. Furchtbar. Aber das also, klingt jetzt
0: für mich wirklich als. Wären seine Beine gelähmt gewesen in der Situation? Ja, ich
3: glaube, das waren sie auch in dem Moment halt. Also das ist, sie hat ja nun wirklich alles getan, um wirklich auch auf die Beine zu kommen. Und es ging einfach nicht. Und äh, Tanja Bartmann ist natürlich alarmiert. Sie ruft auch sofort Uta Diebold an. Man denkt man natürlich irgendwie erstmal an das Naheliegende. Kann das irgendwie mit der Untersuchung zusammenhängen? War das der Untersuchungsstress? Das war ja ganz schön anstrengend für Tammo und dann diese Temperaturen und, und die Autofahrt und und und.
0: Und wie sieht die Ärztin das in der Situation? Wie schätzt sie das ein?
3: Ja, sie ist natürlich auch erstmal überrascht, damit hat sie nicht gerechnet und ähm, sagt aber, das kann nicht an den Untersuchungen gelegen haben, das war ja nicht anders als sonst auch. Und ich denke mal, in diesem Moment wird sie wirklich ihren Appell wiederholt haben, also bitte zum Hausarzt, bitte zum Kardiologen. Aber äh, ich habe ja wirklich mit allen über diesen Moment gesprochen, der ist für die Eltern so einschneidend und auch für Tammo, dass sie die Stunde danach auch nicht mehr so richtig hundertprozentig in Erinnerung haben. Und Tanja Bartmann hat dann irgendwann die Zeit, geht dann nochmal alles durch und und tatsächlich bemüht sich dann auch um einen Termin bei einem Kinderkardiologen.
0: Wie schnell klappt das denn? Das ist ja gerade bei einem Kinderkardiologen, so viele gibt es davon ja auch nicht, Ganz nee. so leicht einen Termin zu bekommen.
3: Ich war dann auch mal, als ich mich jetzt nochmal auf unser Gespräch vorbereitet habe, auch dann ziemlich verblüfft. Das hat dann noch relativ lange gedauert. Wir haben gerade äh, darüber gesprochen, August äh, 2018, da war eben dieser schicksalshafte Tag und dann ist es dann erst im Januar 2019 soweit.
1: Da haben wir dann zunächst in Lüneburg das Herz untersuchen lassen von einem Kinderkardiologen. Äh, Uta Diebold hat ja gemeint, beim Abhorchen so eine Art
0: Rhythmusstörung mhm. möglicherweise zu hören. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Kardiologe ein EKG geschrieben hat. Konnte er Uta Diebolds Verdacht denn bestätigen?
3: Nee, die Geschichte geht eigentlich genauso verrückt weiter. Zunächst nämlich nicht. Das EKG zeigt keine Auffälligkeiten. Und deshalb sollen Tammus Herzschläge jetzt mal 24 Stunden lang aufgezeichnet werden. Und ähm, er bekommt eben die Elektroden, die er dann über 24 Stunden tragen muss. Und tatsächlich bei der Auswertung dieser Aufzeichnung, da zeigt sich eine Auffälligkeit.
2: Dass mein Herz irgendwie einmal zu viel schlägt. Also so etwa einmal irgendwie kurz aus dem Rhythmus kommt und dann wieder gleichbleibend ist. Und so. Und das kam nur im Langzeit-EKG raus. Okay, so wie
0: er das jetzt beschreibt und wie er auch klatscht, klingt ja. das für mich, als hätte er Extrasystolen.
3: Genau, das sind die Herzschläge, die zusätzlich zum Rhythmus auftreten, wenn man sich das jetzt ein paar Mal anhören würde im Loop, dann kann man das wirklich gut hören, wie er es nachmacht. Der Rhythmus ist gestört. Und, ähm, wie, wie
0: ordnet der Kardiologe das denn ein? Wie gefährlich ist dieser Befund?
3: Naja, Extrasystolen, die können durchaus ein Symptom für ernsthafte Herzerkrankungen sein. Also TAMO soll noch einmal genauer untersucht werden und äh, vielleicht auch stationär untersucht werden. Und zwar im UKE. Und jetzt gilt es natürlich erstmal wieder einen Termin machen.
0: UKE, also Universitätsklinikum in Hamburg. Ähm, mhm. Ja, da kommt man ja häufig auch nicht von heute auf morgen unter. Äh, wie ist denn inzwischen die Stimmung bei den Bartmanns?
3: Ja, da herrscht schon so ein bisschen Alarmstimmung. Und ähm, das verstärkt sich auch an einem Tag in dieser Zwischenzeit, also während Sie auf den Termin gewartet haben. Da kommt äh, Tammo am frühen Nachmittag relativ geschockt aus der Schule und es ist passiert in der Verfügungsstunde.
1: Da wollte er einmal von seinem Platz aufstehen, weil er an die Tafel gerufen wurde, hat es aber nicht geschafft und ist ja hingefallen. Mhm. Und alle dachten, dass er irgendwie den Kasper spielt und haben natürlich gelacht. Und er hat das dann auch so ein bisschen überspielt, hat sich so ein bisschen gesammelt und konnte dann auch ähm, nach einiger Zeit wieder aufstehen. Und hat sich aber sehr schlecht gefühlt, hat dann auch zu Hause geweint und war ganz traurig und wollte erstmal nicht in die Schule. Mhm. Das ist aber auch schrecklich. Mhm. Also
0: ich finde... Krank zu sein und überhaupt keine Erklärung dafür zu haben, was mit dem eigenen Körper passiert. Das ist ja schon für Erwachsene ganz schwer zu verkraften und ich glaube, für Kinder überhaupt nicht gut zu ertragen. Aber es lag diesmal wieder an den Beinen, richtig? Oder, oder das wäre jetzt meine Sorge, hat das jetzt mit diesen Extrasystolen und dem Herz zu tun?
3: Nee, darüber hat, glaube ich, in dem Moment keiner nachgedacht. Er hat es auch nicht so beschrieben, ähm, sondern es war wirklich, also das ist einfach lang hingefallen. Also es ist als ob die Muskeln also plötzlich versagen. Also So eine ähnliche Situation wie auch, als er zu Hause nicht an die Tür kam. Mhm.
0: Wie geht denn die Mutter, wie geht die, die Familie jetzt damit um?
3: Am nächsten Tag darf Tammo erstmal zu Hause bleiben. Tanja Bartmann fasst sich ein Herz, geht in die Schule und erklärt, dass ihrem Sohn halt manchmal die Energie in den Beinen fehlt und, und dass das so eine Situation kann, wie dass er dann einfach hinfällt, wie in dem Moment, als er zur Tafel gehen wollte und ähm, dass die Ärzte einfach noch nach dem Grund dafür suchen und äh, sie trifft also mit ihrem Statement da auch auf ein großes Verständnis, also die, äh, die Schüler verstehen es sofort.
0: Und die ganze Hoffnung ruht jetzt äh, auf dem Hamburger Uniklinikum, diesen Termin im UKE.
3: Ja, wieder vergeht natürlich viel Zeit. Es ist dann inzwischen Februar 2019, als Tammo dann endlich einen Termin bekommt im UKE, in der Ambulanz für angeborene Herzfehler. Und dort trifft Tammo auf einen Kinderkardiologen, Per Alexander Haug.
6: Also den Tammo haben wir kennengelernt, weil uns ein niedergelassener Kollege, ein Kinderherzspezialist, ihn zugesandt hat. Der hatte den untersucht und hat dann gesagt, hm, da sind Auffälligkeiten im 24-Stunden-EKG, ähm, aber die anderen Untersuchungen, wie zum Beispiel der Herzultraschall, das normale EKG, war normal. Und dann hat er gesagt, ich kann das nicht so richtig zuordnen, vielleicht muss man da mehr abklären. Und deswegen hat er uns äh, den Tamog in unsere Rhythmussprechstunde äh, vorgestellt und so habe ich ihn kennengelernt. Hm. Klingt, äh, finde
0: ich, sehr sympathisch. Äh, wie muss ich mir Per Alexander Haug vorstellen?
3: Ja, er wirkt tatsächlich sehr jung und er äh, strahlt Optimismus aus. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass Tammo sofort Vertrauen zu ihm hat. Und äh, Per Alexander Haug will natürlich erstmal die ganze Geschichte hören, schaut sich alle Befunde an. Die angeborene Fehlstellung der Füße ist therapiert, der Hohlfuß ist operiert, die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit unauffällig und aber bisher schwingt im Hintergrund immer noch mit der Verdacht einer Muskelerkrankung.
0: Klar, denn die Muskelschwäche, Tammus Muskelschwäche ist ja offensichtlich mhm. ne, mit diesen Zusammenbrüchen. Ja. Und dazu dann diese auffälligen Befunde im Langzeit-EKG. Wie passt das jetzt zusammen?
3: Ja, genau diese Frage, die beschäftigt jetzt auch Per
6: Alexander Haug. Es gibt verschiedene Beschwerden, Bereich Orthopädie, Bereich Muskulatur, vielleicht auch vom Nervensystem, aber auch vom Herzen. Und gibt es etwas darunter, was das Ganze verursacht?
3: Ja, also die Suche nach dem gemeinsamen Nenner und da kommt ihm eine Idee. Tammo soll erstmal auf dem Ergometer, also das ist dieses Fahrrad, auf dem man sich dann so richtig bis an die Grenzen gehen kann und strampeln kann, bis nichts mehr geht. Da soll er drauf und soll dann auch wirklich an seine Grenzen gehen und dabei zeichnet dann ein EKG seinen Herzschlag auf.
0: Warum? Was, was will der Arzt damit provozieren?
3: Ja, ich glaube, er denkt in dieser Richtung, dass das normale EKG ja unauffällig war und dass seine Hoffnung ist, dass jetzt sozusagen eins zu eins live sich das Problem unter der Belastung enttarnt, also wenn sich dieser Herzmuskel extrem anstrengen muss. Und klappt das? Das klappt. Er erkennt Abweichungen, die er schon mal gesehen hat. Und zwar, es handelt sich dabei um ein ganz bestimmtes Intervall der Herzstromkurve, das QT-Intervall. Und das tanzt irgendwie aus der Reihe.
0: Okay, das QT-Intervall. Das haben wahrscheinlich sehr viele noch nicht gehört, diesen Begriff. Hm. Ähm, klingt interessant, klingt kompliziert. Kannst du das mal für Laien erklären?
3: Ich versuche das mal. Also die QT-Zeit, das ist die Zeit, die die Herzmuskelzellen brauchen, um sich zusammenzuziehen und danach wieder zu entspannen. Und erst danach sind sie bereit für den nächsten Schlag. Und ähm, diese Phase... Die dauert allerdings höchstens 480 Millisekunden, also kaum vorstellbar kurz. Und bei Tammo dauert genau diese Phase länger.
0: Und was macht Per Alexander Haug denn jetzt daraus? Was geht ihm durch den Kopf, als er diese
6: Auffälligkeit sieht?
3: Er erinnert sich, da war doch mal sowas. Ich kannte die Erkrankung.
6: Ich kannte einen einzigen Patienten, den ich selber mal
3: erlebt hatte, aber eigentlich auch mehr durch die Literatur. Also bei diesem Patienten, an den er sich erinnert, da arbeiteten die Herzmuskelzellen nicht richtig. Genau das könnte auch der Auslöser für die Herzrhythmusstörung bei Tammo sein.
6: Der Muskel soll arbeiten, er zieht sich zusammen. Dafür braucht eine Zelle den Auftrag, du sollst arbeiten und dafür wird sie aktiviert. Und damit sie wieder entspannen kann, wird sozusagen die Zelle wie den Ursprungszustand zurückgesetzt, dass sie halt
3: nicht mehr aktiviert ist. Dann kann man sich wieder entspannen. Ja und genau das funktioniert bei Tammo nicht. Diese Reizweiterleitung ist gestört und das ist gefährlich.
6: Gefährlich
0: inwiefern?
3: Also in dieser Zeit, in dieser verlängerten QT-Zeit ist das Herz besonders anfällig. Und da eben können diese spontanen Extraschläge entstehen und die sind, die haben wir alle mal und die sind eigentlich für gesunde Menschen harmlos. Aber bei Tammo könnten sie bösartige Rhythmusstörungen auslösen und im schlimmsten Fall bleibt aber das Herz stehen.
0: Boah, ich finde, da also muss ich jetzt richtig schlucken, dass wirft er ja jetzt auf einmal noch so ein ganz neues Licht auf die ganze Vorgeschichte. Es war ja schon dramatisch genug auch mit diesen Zusammenbrüchen. Aber dass, dass so eine Gefahr im Raum stand, da hat ja überhaupt niemand dran gedacht oder damit gerechnet, hat Dr. Haug das den Eltern denn gleich erklärt? Und was hm. haben die dazu gesagt?
3: Er hat es ihnen in diesem Moment noch nicht richtig erklärt, weil er wollte natürlich, dass der Verdacht erstmal bestätigt wird und dafür braucht es erst noch weitere Untersuchungen. Und die Krankheit, die Per Alexander Haug vermutet, die ist meistens vererbt. Sie hat also eine genetische Ursache und den Beweis, den soll ein Speziallabor bringen, die Aufgabe, eine Mutation auf einem ganz bestimmten Gen zu finden.
1: Und dann hatte der Dr. Haug, ja die Idee, man könnte da mal so ein Genscreening durchführen. Also man, man sucht da die Nadel im Heuhaufen und das ist nicht häufig der Fall, dass sie dann auch gefunden wird, aber er hatte da den richtigen Riecher. Das heißt, dieser Gentest, der ist
3: positiv. Ja, nach drei Wochen ist endlich das Ergebnis da und das Labor hat tatsächlich den Auslöser für eine seltene Erkrankung des Herzens gefunden durch den Nachweis des Gendefektes. Und jetzt ist eigentlich wieder Zeit für unser abenteuer lexikon jede Muskelzelle muss viel leisten, ein
6: blitzschnelles Auf und Ab aus Anspannung und Entspannung. Dafür sorgen Elektrolyte wie Natrium, Calcium, Magnesium und Kalium. Sie gelangen durch kleinste Kanäle in die Zellen, die Ionenkanäle. Ein Gendefekt sorgt dafür, dass diese Kanäle phasenweise blockiert sind und die Elektrolyte nicht weiterkommen. Das trifft vor allem den Herzmuskel und kann zu gefährlichen Aussetzern führen. In der Skelettmuskulatur verursacht der Gendefekt Schübe von Muskelschwäche. Der Name der seltenen Krankheit? Anderson-Tawil-Syndrom.
0: Okay, also ich finde, da erklärt sich jetzt auf einmal total viel. Also ja. diese merkwürdigen Schwächeanfälle, diese Lähmungserscheinungen, die Zusammenbrüche, dieses körperlich nicht so mhm. robust und nicht so fit sein und auch diese Herzrhythmusstörung. Was ist denn mit den Fußproblemen?
3: Ja, ich glaube, die muss man unabhängig davon betrachten. Diese angeborenen Fußprobleme, der Hakenfuß und der erfolgreich operierte Hohlfuß, die haben damit nichts zu tun. Und jetzt übrigens ist der Moment da, dass Per Haug, Per Alexander Haug die Eltern einlädt, um ihnen die Diagnose mitzuteilen.
0: Wie war das denn für Tammus Eltern?
3: Ja, das ist dann immer, da gibt es dann immer so zwei Seiten. Zum einen war es ein, ein Schock natürlich, aber zum anderen war also Tanja Bartmann auch sehr erleichtert, endlich einen Namen zu haben und erfahren zu können, dass man das behandeln kann. Und was, glaube ich, das Überraschendste für die Eltern war, die Erkrankung ist wirklich super selten. Ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt auf der ganzen Welt nur wenige Fälle. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu einer Million. Und äh, noch gibt es deswegen auch keine standardisierte Therapie. Es heißt dann eben, man muss individuell behandeln. Und äh, Tamo bekommt erstmal off-label, also das hat noch keine Genehmigung von den Zulassungsbehörden, ein Medikament, was sonst gegen Augeninnendruck gegeben wird. Und das stabilisiert die Ionenkanäle der Zellen. Außerdem bekommt er einen beta damit das Herz stabil läuft.
0: Das ist ja schon mal zumindest eine Riesenerleichterung, dass es Medikamente gibt und dass sich die Krankheit ja. behandeln lässt. Wie war das denn für Tammo von dieser Diagnose zu erfahren? Denn da habe ich dich richtig verstanden, das erste Gespräch fand erstmal nur mit den Eltern statt.
3: Richtig. Die Eltern haben dann überlegt, also dass sie einen besonderen Moment schaffen wollen, in dem Tammo das erfährt. Also, ähm, sie haben es so ein, genannt: so, Wir feiern den zweiten kleinen Geburtstag. Und ähm, die ganze Familie ist dann so ins, ins Lieblingscafé der Familie gegangen. Und dort haben sie Tammo erzählt, äh, dass seine Krankheit endlich einen Namen hat und äh, dass es auch wirklich also eine Prognose gibt, die die Hoffnung macht, aber irgendwie so ganz lassen sich die Sorgen dann jedenfalls bei den Eltern doch nicht verdrängen.
4: Er hat dann so fallen gelassen, dass äh, in der Schule wir zum Beispiel nach einem Defibrillator fragen sollen und äh, wissen sollen, dass so ein Gerät immer in der Nähe ist.
0: Okay, das heißt, also das ist schon natürlich auch Sorge und Angst bei Tammo, kann ja. ich auch total gut verstehen. Ja, das
3: hört man auch gut raus, also wie er es, wie es so erzählt halt.
0: Mhm, denn damit muss man ja auch als wie zwölfjähriger damals, ja. mhm. dann erstmal fertig werden mit diesem Gedanken, dass eben das Herz anfällig ist und dass es theoretisch auch ähm, jederzeit aussetzen könnte. Mhm. Ähm, wie war denn dein Eindruck, wie gut hat Tammo das verarbeitet oder wie viel Sicherheit hat er jetzt mhm. dann auch durch, durch die Therapie?
3: Bekommen. Ja, man kann natürlich nicht reinschauen, aber ich glaube, er hat das ganz gut verarbeitet. Er bekommt ja jetzt auch regelmäßig Medikamente gegen die Herzrhythmusstörung. Und ich glaube, was ihn sehr beruhigt hat, dass er alle paar Monate zu einem Kinderkardiologen nach Göttingen dann immer noch gefahren ist, zu Dr. Ulrich Krause, Spezialist für diese seltene Erkrankungen und der auch immer ein Ohr für alle Fragen der Familie hat. Und ähm, dann ist natürlich da noch die Muskelschwäche. Da soll ein weiteres Medikament helfen und dazu Physiotherapie und die Hoffnung, dass es vielleicht auch mal von alleine besser wird. Ähm, die Muskelschwäche, das Weiß nämlich der Experte aus, ähm, aus Göttingen, äh, die könnte mit zunehmendem Alter in einigen Fällen eher besser werden.
2: Ich weiß jetzt, was es ist. Ich finde es aber auch irgendwie blöd, dass es das ist und nicht, was das jetzt äh, in einem Jahr wieder weggeht oder so. Aber äh, ich fand es gut, dass ich nicht mehr irgendwie so zu von Arzt zu Arzt gehen muss.
0: Ach, das finde ich jetzt schon sehr ja. erwachsen von ihm, dass er ja Stimmt. irgendwie schon so das Positive sucht in, ja. in, in, in der ganzen Geschichte. Äh, du, eine Frage habe ich mhm. noch. Du hast ja erzählt, dass die Erkrankung meistens vererbt wird. Ja. Hat denn einer von Tamus Eltern auch diesen Gendefekt?
3: <lacht> Tatsächlich beide. Also inzwischen hat das Labor herausgefunden, dass ähm, zwei Gendefekte der Eltern für beide harmlos für eine Neumutation und damit eben zu Tamus seltener Erkrankung geführt haben.
0: Verrückt, ne? ja. Wie geht denn, Tammo, heute? Du hast ja bestimmt nochmal Kontakt mit der Familie.
3: Auf, ja, klar. ich habe, Wir haben ein paar Mails gewechselt und dann hat mir dann tatsächlich auch Tammo noch eine ganz, ganz aktuelle Sprachnachricht geschickt. Die ist so aktuell, dass ich sie selbst kaum gehört habe. Die hören wir uns jetzt mal an.
2: Ja, also zurzeit ist so mittelmäßig mal besser, mal schlechter. Ich merke zum Beispiel nach einer langen Autofahrt oder in der Schule nach längerem Sitzen, wenn ich dann aufstehe, dass ich erst wieder reinkommen muss. Dass es manchmal, wenn es nicht so gut ist, mit dem Fahrradfahren und dem Treppensteigen nicht so gut ist. Aber es gibt auch häufig Tage, an denen merke ich das gar nicht oder nur ganz wenig. Da macht mir dann länger sitzen gar nichts aus und Treppen gehen, Fahrradfahren geht alles super. Da kann ich mich gut bewegen. Jetzt im Dezember zum Beispiel habe ich einen Termin bei einem Spezialisten aus England. Der hat, hoffe ich, einen neuen Blick und neue Ideen, was man vielleicht noch machen könnte. Außerdem gehe ich ja seit ungefähr einem Jahr zum Muskelaufbautraining, also eigentlich einfach nur Training am Gerät. Das verbessert, glaube und hoffe ich, den Allgemeinzustand auch ein bisschen. Ja.
0: Ach ja, Wahnsinn. Wie alt ist Tammo jetzt? Das musst du nochmal sagen. Oh,
3: warte mal, lass mal überlegen. Muss jetzt 14 eigentlich sein. Ja, und ich, ich finde, glaub...
0: der, also, der klingt ja wirklich ganz toll abgeklärt und als hätte er so seinen Frieden gemacht mit dieser Erkrankung mhm. und wäre irgendwie auch so ein bisschen sein eigener Manager. Ne? Mhm. Danke, Volker, für diesen wirklich, fand ich echt, also aufwühlenden Fall. Wir äh, sind in zwei Wochen wieder da mhm. mit, einem, mit einer neuen Geschichte. Klasse. Wie immer äh, hört ihr die in der aed audiothek Am besten ihr abonniert uns dort, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns übrigens auch gerne schreiben äh, an die E-Mail-Adresse diagnose ndrde und zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Hörtipp für euch. Wir haben heute hier ja viel darüber gesprochen, wie das ist, wenn Eltern sich Sorgen um ihr Kind machen, ja. weil es anders ist als andere Kinder. Unsere Kollegin Marianne Wendt vom RBB, der ging es genauso. Sie hat einen Sohn, der unruhig ist, sich schwer konzentrieren kann. Und irgendwann kam die Erzieherin im Kindergarten auf sie zu und hat den Verdacht geäußert, dass er vielleicht ADHS hat. Ja. Eine Diagnose, die bei Kindern immer öfter gestellt wird. Natürlich ein Verdacht, der die Mutter sehr verunsichert hat. Und äh, im Podcast Deep Doku könnt ihr euch anhören, wie sie damit umgegangen ist. Wie sie mit Ärzten, Pädagoginnen, anderen Eltern und auch betroffenen Kindern gesprochen hat. Sehr hörenswert fand ich. Der Podcast heißt rbb Deep Doku und ihr findet die Folgen in der ARD Audiothek. Den Link stellen wir euch aber auch wie immer nochmal hier bei uns in die Show Notes. Und damit sind wir für heute am Ende. Okay. <lacht> Ich sage mal danke, Volker, und bis zum nächsten
6: Mal.
3: Okay, danke, tschüss.
6: Tschüss.